0: Chwała Panu Jezusowi. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam i błogosławię w tym imieniu. Już prawie dwa tygodnie temu dotknęło mnie pewne słowo i poczułem gdzieś w moim sercu bardzo wyraźnie, ja nie wiem, zawsze to tak odbieram, ja wiem, że to po prostu Pan Bóg mnie dotknął tym słowem, bo ja to gdzieś wewnątrz czuję. Nie potrafię tego opisać, ale gdzieś tam w środku głęboko wiem, że, że to przyszło coś od Boga. I powiem wam, że chodziłem Dosyć długo chodziłem i zastanawiałem się i, i pytałem się Pana Boga, co z tym Słowem? Co mam z Nim zrobić? W jakim celu Ono mnie dotknęło? Czy to dla mnie, czy po to, żeby się z kimś podzielić, czy właśnie po to, żeby nagrać? Czasami biorę Biblię do ręki i jestem świadomy tego, jak wiele różnych niesamowitych, głębokich treści jest w środku, wewnątrz. Jak wiele można by powiedzieć różnych kazań, jak wiele różnych rzeczy, jednak jak mam nagrywać coś dla, dla innych, to ja nie robię, nie chcę robić tego tak, że po prostu co mi przyjdzie na myśl, to, to ja będę nagrywał. Ja to wszystko zawsze staram się konsultować z Panem Jezusem i oczekuję Jego prowadzenia i, i myślę, że tak powinien robić wierzący człowiek, który gdzieś usługuje innym słowem. Zawsze się modlę, i proszę Pana, żeby mi dał słowo jakieś na nagranie. Jak jakieś słowo się pojawi, to się pytam właśnie, co z nim. Albo w jakim kierunku ma to nagranie pójść. Jaka główna myśl jest tego nagrania, jaka ma być. Ja takie rzeczy konsultuję, ja, ja o takie rzeczy się modlę. No i podobnie było z tym ostatnim słowem, z tym, które znaczy dzisiaj nagrywam. Chodziłem z tym słowem, pytałem się i w którymś momencie jakoś tak doszedłem do przekonania, jakieś takie przekonanie wewnątrz miałem, że właśnie, żeby zrobić z tego nagranie, a jak później się pytałem, że jaka jest ta główna myśl, no w jakim celu mam nagrać te, akurat w ten temat i akurat to, co będę nagrywał, to zrozumiałem, że to ma być jako ostrzeżenie i jestem świadomy tego, że to słowo nie jest dla wszystkich. Na pewno nie jest dla wszystkich, którzy słuchają dzisiaj, ale wierzę w to i jestem przekonany, że wśród tych, którzy będą tego słuchać, znajdzie się ktoś, kto właśnie takiego słowa potrzebuje. Dlatego też yy, właśnie jestem głęboko przekonany o tym, że błędem jest to, co dzisiaj ma miejsce w społecznościach chrześcijańskich. Mianowicie to, że jest tylko jedno kazanie, że jest uwielbienie, a potem jest jedno kazanie i ludzie się rozchodzą. Apostoł Paweł mówił, że możecie kolejno wszyscy prorokować i Tutaj nie mam na myśli takiego prorokowania, jako że y, rozumiecie jakieś objawienie odnośnie przeszłości i tak dalej, ale po prostu to prorokowanie takie, że się mówi z natchnienia ducha, że po prostu Duch Boży czymś nas porusza, czymś nas dotyka. I zobaczcie, jak apostoł Paweł to mówi w liście do Koryntian, że możecie kolejno wszyscy prorokować, aby wszyscy byli zbudowani. I właśnie o to chodzi. Jak tylko jeden prorokuje, czy tylko jak jeden głosi, to nie będzie tak, że wszyscy będą zbudowani. Zawsze ktoś będzie miał niedosyt. Dla mnie to jest ogromny błąd dzisiejszych czasów i dzisiejszych społeczności. Ja nie wiem, dlaczego taki system wszedł. Wiem, że kiedyś bywało tak, że, że wielu braci usługiwało po kilku, po pięciu. Już są jeszcze takie społeczności, ale to już jest zdecydowana mniejszość. No dobrze, ale wracam do tematu. Przeczytałem takie słowo z Księgi Przypowieści Salomona, z pierwszego rozdziału. 23 Werset i niżej. I najpierw przeczytam ten 23 Werset. Przeczytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nawróćcie się na moje upomnienie. Oto wyleję na Was mojego ducha. Oznajmię Wam moje słowa. Przeczytałem to i nie mogłem się od tego właśnie oderwać. Nawróćcie się na moje upomnienie. I powiem Wam teraz, w jakim kontekście rozumiałem to słowo. Jakie zrozumienie otrzymałem. Mianowicie takie, że. Jest to skierowane do ludzi, którzy Boga poznali, którzy się nawrócili, którzy rozpoczęli z Nim swoją drogę i w którymś momencie gdzieś tam weszli z Panem Bogiem w jakiś spór i Pan Bóg w jakimś temacie do takiego człowieka cały czas przemawia. Nawróćcie się na moje upomnienie, tutaj mówi. Czyli ja rozumiem, że cały czas Pan Bóg gdzieś, nie wiem, no jakiś temat, coś przez coś ktoś nie może przejść i Pan Bóg mówi, nawróć się, przyjmij moje upomnienie, przyjmij to, co mówię do Ciebie. Nie wiem, może czytasz Biblię, może słuchasz kazań i cały czas do Ciebie powraca jakiś temat, jakieś słowo, którym Pan Bóg Cię upomina i mówi Ci dzisiaj, przyjmij to, nawróć się na to upomnienie, zmień swoje myślenie, poddaj mi się. Wiecie, widzę w tym naprawdę taką dobroć Bożą. Zobaczcie, tutaj czytam, nawróćcie się na moje upomnienie, Wiecie, co się kryje pod tym słowem upomnienie? To w języku hebrajskim to jest nagana, upomnienie, wyrzut, kara, ukaranie, kłótnia, spór, oskarżenie, łajanie. Zobaczcie, Pan Bóg jest Bogiem i mógłby naprawdę w swojej mocy, nie wiem, zniszczyć nas w okamgnieniu, tak? A jednak zobaczcie, że Pan Bóg pozwala wieść z sobą spór. Ma tyle cierpliwości, że możesz się z nim spierać. To nie jest dobre, ale ja coś takiego widzę. On jest cierpliwy, jest miłosierny, dlatego że jest dobry. I tak jak apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian, że to dobroć Boża nas prowadzi do upamiętania. Jego dobroć, jego cierpliwość, jego łaska. On mówi cały czas o czymś, a my się z Bogiem spieramy, bo nam się to nie podoba, a czemu ja mam tak postąpić, a czemu ja mam tak postąpić, a ja nie chcę tak postąpić. Bo to mi nie pasuje i Pan Bóg w coś takiego wchodzi. Ale chcę powiedzieć do czasu, do czasu, Pan Bóg nie będzie się wiecznie z Tobą wspierał. I teraz, bracie, siostro, który tego słuchasz i wiedziesz właśnie z Bogiem, taki spór: przyjmij, Boże upomnienie, zrób tak, jak Pan Bóg od ciebie oczekuje. Rób tak. Wiecie, przypomina mi się historia Saula, króla, który był namaszczony, który przeżywał z Bogiem, którego Pan Bóg używał i któremu dał polecenia, że we, słowa według których miał postąpić, a on zrobił po swojemu. On sobie pomyślał, a tu okoliczności takie, tu to i ja zrobię po swojemu. I wiecie, przyszedł taki czas, że Pan Bóg go odrzucił i przyszedł taki czas, w którym znalazł się w trudnym momencie swojego życia i mówi tak, modlę się, i Pan Bóg mi nie odpowiada. Pytam się i nie ma słowa, nie ma nic. Chcę Ci powiedzieć, bracie siostro, dopóki jeszcze słyszysz ten Boży głos, dopóki jeszcze y, odczuwasz to Boże napomnienie, to przyjmij je, bo przyjdzie czas, że możesz przestać słyszeć. I potem będziesz wołać i nie dostaniesz. Zobaczcie, te same przypowieści Salomona, 24 werset. Ponieważ wołałam, a odmawialiście, wyciągałam rękę a nikt nie zważał. To jest taki w rodzaju żeńskim, nie? wołałam, wyciągałam, dlatego że to jest mowa o mądrości. To jest opisane, że mądrość tak robi. Ale chcę tutaj powiedzieć, że mamy napisane, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Czytam dalej. Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia. Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, Będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie, wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham. Będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą. Dlaczego? Bo z znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni Pana. Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem. Dlatego spożyją owoc swoich dróg, i będą nasyceni swoimi radami. Ktoś może pomyśleć, no jak to tak? Przecież Pan Bóg jest taki dobry, miłosierny, że to jest jakieś tam z przypowieści, że to jest o mądrości, a nie o Panu Bogu. nie? Ktoś tak może sobie tłumaczyć, że, że co to ja też mówię. Ale wiecie, chciałem wam pokazać takie miejsca, jak na przykład Jeremiasz 116 do 11 I Pan powiedział do mnie, Głoś wszystkie te słowa w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy, mówiąc, słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je. Usilnie bowiem ostrzegałem waszych ojców od dnia, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu aż do dziś, z wczesnym wstawaniem i ostrzeganiem, mówiąc, słuchajcie mego głosu. Oni jednak nie usłuchali, ani nie nakłonili swego ucha, ale każdy postępował według uporu swego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie słowa tego przymierza, które nakazałem im wypełniać, a nie wypełnili. I Pan powiedział do mnie, Znalazł się spisek wśród mężczyzn Judy i mieszkańców Jerozolimy. Wrócili do nieprawości swoich przodków, którzy nie chcieli słuchać moich słów. Poszli i oni za innymi bogami, aby im służyć. Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami. Dlatego tak mówi Pan. Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać. A choćby wołali do mnie, nie wysłucham ich. Kochani, Boża cierpliwość też ma swoje granice. Ja specjalnie, może taki długi ten fragment przeczytałem, ale to właśnie chciałem, dlatego że te wcześniejsze wersety mówią właśnie o tym, co, o czym mówię przy powieści Salomona, że wołałem do nich, słuchajcie słów i wypełniajcie. Ostrzegałem, wołałem, posyłałem proroków, a oni nie chcieli, nie chcieli. Oni szli za swoim upartym sercem, nie przyjmowali mojej rady, nie przyjmowali y, y, moich, moich przykazań. Dlatego sprowadzę na nich zło i nie wysłucham. Będą mnie wołać, ja nie wysłucham. Inne miejsce, też z Jeremiasza 11:14. 14. Pan Bóg mówi tak do Jeremiasza. Dlatego ty się nie módl za ten lud i nie zanoś za niego wołania ani modlitwy, bo ja go nie wysłucham, gdy do mnie będzie wołać w czasie swego utrapienia. Widzicie, może być tak, że Pan Bóg po prostu nie wysłucha. Ezechiel 8:18. Dlatego ja również postąpię z, nim, z nimi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi i nie zlituje się nad nimi. Będą wołać do moich donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. I jeszcze Księga Zachariasza, siódmy rozdział do 8 wersetu. I słowo Pana doszło do Zachariasza mówiące, tak mówi Pan zastępów, sądźcie sprawiedliwie i okazujcie miłosierdzie i litość każdy swojemu bratu. Nie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i ubogiego i nie obmyślajcie zła w swych sercach, jedni przeciwko drugim ale oni nie chcieli słuchać i odwrócili się plecami i zatkali swoje uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które Pan posyłał przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego nadszedł wielki gniew od Pana zastępów. I stało się tak, że podobnie jak gdy On wołał, a oni nie słuchali, tak też gdy oni wołali, ja ich nie wysłuchałem, mówi Pan zastępów. Wystarczy może tego. Chciałem wam tylko pokazać, że takie coś jest możliwe. Jak człowiek, który nie zna Boga, woła do Niego i jest w grzechach swoich, nie zna Boga, to Pan Bóg takiego wołania wysłuchuje. W takiej sytuacji byłem kiedyś ja. W swoich grzechach, daleko od Boga, nie znałem Go, ale zrozumiałem swój stan. Wołałem do Boga, chociaż sam sobie wszystko zwaliłem na głowę, tak? chociaż to wszystko było z mojej winy, ale wtedy Pan Bóg nie wysłuchał i zlitował się ale jak ktoś już poznał Boga i przyjął Jego łaskę, wszedł z Nim w przymierze przez krew Pana Jezusa, został tą krwią obmyty i potem, nie wiem, po jakimś czasie, może zatwardza swoje serce, bo coś Mu się nie podoba, bo czegoś nie rozumie, bo coś Mu nie pasuje i Pan Bóg napomina i napomina i napomina. Słuchajcie, to nie jest wyraz tego, że Pan Bóg jest zły, to jest przejaw Jego dobroci, właśnie to, że jest długo cierpliwy, Wiecie, tu mi się przypomina ta, ta teraz Księga Objawienia, jak w listach do zboru, jak, jak Pan Bóg kazał napisać, nie pamiętam teraz jakiego to zboru, prawda, ale napisał, że mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezebel, aby tam prorokowała i, i tam zwodziła mój lud. I Pan Bóg mówi, dałem jej czas, żeby się upamiętała, ale ona nie chce. Dlatego rzucę ją na łoże. Zobaczcie, to jest to samo. Jakaś wierząca osoba nagle w zborze się pojawiła nie? i... I zaczyna zwodzić, zaczyna robić jakieś złe rzeczy. I Pan Bóg dał jej czas. Czas, który daje Pan Bóg, to nie jest czas bierny, tylko to jest właśnie czas, w którym Pan Bóg przemawia, przemawia, posyła słowo, posyła proroków, poprzez kazania, czy poprzez czytanie Biblii, poprzez lekturę, cokolwiek, tak, w jakikolwiek sposób. Pan Bóg przemawia do tego człowieka. Ta, w taki sposób Pan Bóg daje czas. I potem, kiedy się kończy, jeżeli człowiek się zatwardza. Dlatego przyjmij to słowo, tak? Nie, ja nie wiem, w jakim jesteś stanie. Może masz taką sytuację z Panem Bogiem. Może wiesz, że musisz coś uregulować, ale nie chcesz i, i się z tym spierasz cały czas. Chcę ci powiedzieć, nie pójdziesz dalej. Naprawdę nie pójdziesz dalej. To nie jest ta kolejność. Zobaczcie, jak, jej, no, jak wrócę do tego przykładu tej Jezabeli przed chwilą przytoczonego. Ona tak wielkie zło robiła. A Pan Bóg mówi, dałem jej czas, żeby się upamiętała. Co by się stało, gdyby się upamiętała? No mogłaby wrócić do Boga i cieszyć się Jego obecnością, Jego bliskością, tak? Jego pełnią. Zobaczcie, to jest Boża dobroć. Wrócę do tych przypowieści 1,23. Nawróćcie się na moje upomnienie. I potem co się stanie, zobaczcie. Oto wyleję na was mojego ducha. Oznajmię wam moje słowa. Wyleję na was mojego ducha. Ja nie wiem, bracie, siostro, jak się czujesz, tocząc spór z Panem Bogiem, jak się czujesz duchowo? Przeżywasz wylanie ducha? A Słowo Boże przemawia do ciebie? Co jest lepiej, spierać się z Bogiem czy się nawrócić? Te słowo spierać się z Panem Bogiem ma takie pochodzenie od słowa dowodzić, decydować, sądzić, ganić, karcić, strofować, mieć rację. Wiesz, że Pan Bóg ma rację. Wiesz, że On dowodzi. Nawróćcie się na moje upomnienie. Oto wyleję na was mojego ducha. Oznamię wam moje słowa. To jest piękne, słuchajcie. Kto by nie chciał czegoś takiego przeżywać? wyleję na was w języku hebrajskim płynąć, wylewać, lać, tryskać, kipieć, fermentować. Zobaczcie, to jest, to jest wszystko w ruchu. To jest życie. Kipieć, fermentować. To mi, to mi się podoba. Tak Duch Boży może w tobie działać, jak się nawrócisz. Nie na odwrót. Nie udowodnisz Panu Bogu swojej racji. Nie przekonasz Go do swojej racji. On jest Bogiem. On tutaj dowodzi. On decyduje. I On ma prawo ciebie karcić strofować, napominać. Nie dlatego, żeby ci zrobić na złość, ale dlatego, żebyś mógł się nim cieszyć. Oznajmię wam moje słowa. Inne przykłady mówią poznacie moje słowa. I to też jest takie fajne słowo poznacie moje słowa. To jest takie hebrajskie słowo jada i ono jest między innymi używane w takim miejscu jak Adam i Ewa, gdy się spotkali, tak? Jest napisane, że Adam poznał Ewę. To jest taka bliskość. Takie zjednoczenie z Bożym Słowem. To jest też zrozumienie, ale też bycie takie, takim... Tak jak mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, nie? Tak z Bożym Słowem może być człowiek zespolony. I wiecie, jak tak myślałem potem też nad tym i zadawałem Panu Bogu takie pytanie, czy gdzieś w Nowym Testamencie yy, bo, wiecie, bo ja przecież tutaj przytaczałem przykłady takie stare testamentowe z Jeremiasza, Zezechiela, z Zachariasza, że Pan Bóg nie wysłucha. Ktoś może teraz powiedzieć, że no przecież teraz jesteśmy w Nowym Przymierzu, że, że, że przecież Bóg jest miłością, że, że w ogóle, nie, że to jest taki ojciec kochający, nie jak to, że jest, że może nie wysłuchiwać swoich dzieci i tak dalej. I powiem Wam, że kilka dni temu bodajże, gdzieś e, od czasu do czasu w propozycjach takich na YouTubie e, wyświetlały mi się takie, takie filmy pod tytułem co się wydarzyło na ziemi na przykład w danym miesiącu i tam jest pokazane że tu powodzie jakieś, tu trzęsienia ziemi, nie, na przykład miesiąc maj i tak jest napisane, że tego maja to w tym, tu w Indiach, tu, tu tak po całej ziemi nie? na przykład, tu jakaś ulewa, to jakiś grad silny i ostatnio taki, takie coś oglądałem i w którymś momencie było pokazane ogromna wichura i dom, któremu ten wiatr zrywał dach i w ogóle te, te, te wszystkie, wiecie, taki, taki ogromny wicher. Jak to oglądałem, to przyszła mi do serca myśl właśnie ta przypowieść, którą Pan Jezus mówił o dwóch domach. O domu zbudowanym na skale i o domu zbudowanym na piasku. I zobaczcie teraz, jak podobne to są miejsca. Dla mnie w tym momencie to są identyczne miejsca. I też mi to pokazuje, jak pięknie Biblia jak, jak Słowo Boże samo siebie tłumaczy. Naprawdę, tylko potrzeba światła od Ducha Świętego. I będziemy rozumieć wszystko. Pięknie siebie tłumaczy. Dla mnie ta teraz y, przypowieść o tych dwóch domach jest identyczna z tymi wszystkimi miejscami, które czytałem o tym, że Pan Bóg posyłał. I o tym, że nawróci się na moje upomnienie. A potem czytamy, nie? że odrzuciliście, że nie, nie wołałem, odmawialiście, wyciągałem rękę, nie zważaliście, nie chcieliście słuchać. I zobaczcie ten 27 werset w, tych, w tym przypowieściach Salomona. Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie i gdy wasze nieszczęście naciągnie jak wicher, jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie. I teraz zobaczcie w Ewangelii Mateusza 7,24. A Jezus mówi, każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki. I dokładnie to przyszło mi na myśl, jak, jak zobaczyłem ten film na YouTubie i te wichury. I wiecie, te, zastanawiałem się nad tym i powiem wam, Pan Jezus tutaj nie mówi o wietrzyku. Naprawdę. E, zobaczy sobie jakiś filmik, jak wygląda tornado, jak jest jakaś e, straszna wichura, jakiś orkan, który jest niszczycielski i o czymś takim jest mowa to o taki wicher chodzi, który uderza mocno, z ogromną siłą, czasami z znienacka, a jego celem jest po prostu zniszczyć. To nie jest łagodny wieczyk, który ma ciebie pomuskać, dać ci wytchnienie w upalny dzień. To jest niszczycielskie. I Panie, Jezus że takie coś przyjdzie na wszystkich. nie? Czy ktoś buduje na skalę, czy ktoś buduje na piasku, doświadczy takiego wichru. Tylko koniec będzie inny. I dla mnie to są takie, no to są te same miejsca. Kto słucha tych słów, czyli kto przyjmuje Boże napomnienie, kto się nawraca, kto zmienia swoje myślenie, kto Mu się poddaje, kto się z Nim nie spiera, a to właśnie to znaczy, przyjmuje Jego Słowo, żyje według Niego, według Niego postępuje. To jest budowanie na skalę, tak Pan Jezus tutaj mówi. I potem przychodzi z nienacka nieszczęście i człowiek może wołać i Pan Bóg go wysłucha i wyratuje i wyciągnie, ale jak ktoś nie przyjmuje napomnienia, Zerwie się wicher, uderzy w ten dom, zawali się i zobaczcie, a jego upadek był wielki, pan Jezus powiedział. Jak wam się kojarzy wielki upadek? Dla mnie to jest po prostu upadek totalny. Totalny upadek. Totalna ruina. Nie jakiś tam sobie upadek. Nie jakiś tam zerwany tylko powiedzmy element, nie? Jakiegoś dachu czy czegoś tam, nie? Przyszedł wiatr i coś tam zerwał, nie? Nie. To jest. W... Upadek był wielki. Zmiótł cały dom. Kompletnie. Zapytam się ciebie bracie, siostro, którzy wiedziecie spór dzisiaj z Panem Bogiem, o coś tam, nie wiem o co. Co zrobisz, jak przyjdzie wicher? Wiecie, kiedyś, jeszcze jak byłem w zakładzie karnym, chodziłem na takie spotkania. Przyjeżdżali bracia ze zborów, z wolności i, i, i co tydzień mieliśmy takie, takie społeczność. Jak Dla mnie to było normalne nabożeństwo, tak? bo tam normalnie modliliśmy się, chwaliliśmy Pana, śpiewaliśmy i... I, i tam dzieliliśmy się słowem i zaczął ze mną chodzić na takie spotkania taki kolega y, z mojej celi i on był tak Bogiem zachwycony, naprawdę to było w nim widać, jaką radość przeżywał jak Pan Bóg zaczął działać w jego życiu nagle y, on się pomodlił i, i nagle ktoś do niego na widzenie zaczął przyjeżdżać, bo tak go po prostu odrzucili dopiero potem jak Pan Bóg zaczął działać w jego życiu i on to widział, on to rozumiał, że to jest od Boga ale po jakimś czasie ja zauważyłem, że on ulega presji otoczenia, że staje się taki, takim podwójnym życiem, zaczyna żyć. I któreś nocy miałem sen. Śniło mi się, że budowałem dom. Piękny, naprawdę, piękny dom zbudowałem. I miałem sąsiada obok, który też budował dom. I poszedłem zobaczyć, jak idzie mu budowa. I patrzyłem na niego i, ta, i taki byłem zachwycony. A wiecie, a tym sąsiadem w, w tym śnie to był ten kolega, który, który chodził ze mną na te spotkania. Ja w tym śnie widziałem, ja mówię, wow, jaki fajny dom, jak pięknie zbudowany, jak szybko. Wiecie, i w tym śnie ja widziałem, jak on przywi, przywiózł taczkę, na tej taczce coś tam miał i tylko wylał z tej taczki, i z tego nagle się ułożył taki piękny podjazd, taki do garażu pod, ziemi, pod ziemię, nie tak pod poziomem, tam gdzieś, jak w piwnicy. Od razu on tylko z wylał, i to pięknie takie ułożone w taki fajny sposób, jak, jak taka kostka czy coś, nie? ale pięknie naprawdę i to tak szybciutko ja byłem tym taki zachwycony i on też taki uradowany nie? I, tak, i nagle w tym śnie słyszymy ogromne trzaski obróciliśmy się w stronę tych hałasów i zobaczyłem, że tak jakby nie wiem, jakieś żelastwa jakieś takie rzeczy, że jakaś woda ogromna przyszła i to wszystko zaczęło z ogromną siłą pędzić w stronę naszych domów. I ja w tym śnie patrzę, a to jakoś tak, nie wiem, obok mojego domu, nad moim domem, pod moim domem, ja nie wiem, jak to wszystko prze, przeleciało, ale to uderzyło w jego dom, w ten pięknie, tak szybko zbudowany dom. I normalnie nie zostało nic. Pustka. Totalnie nic. Ja ten syn rozumiałem. Tak jak wy go teraz rozumiecie, bo to jest, to jest, to jest bardzo proste do zrozumienia. I też można wiedzieć, jaki koniec tego człowieka. Dzisiaj żyje z dala od Boga. Wiecie, jak się tak patrzy jeszcze, jak tak patrzyłem na ten filmik taki yy, z, tej, z tej wichury i tak sobie pomyślałem, że wyjść w taką wichurę, wiecie, bo to nie chodzi też tylko o to, że, że wiatr, nie? Że to sam wiatr, że jest taki niszczycielski, ale ten wiatr niszczycielski, on z sobą niesie wiele różnych rzeczy. Można zostać zabitym czymkolwiek, Nie? Słyszymy przypadki, że tu kawałek drzewa na kogoś spadło, tu tamto, tu tamto, tu kawałek dachu kogoś uderzył. nie? Także mogą przyjść w życiu różne okoliczności, które będą niszczycielskie, które będą pchane właśnie tym takim wichrem i uderzą w domu. Także takie słowa ostrzeżenia mam dzisiaj. Powiem wam, że czasami jak nagrywam, to czuję się tak, jakbym jak Piotr, który musiał wyjść z łodzi i iść po wodzie. Bo ja chyba nie robiłem takiego nagrania jeszcze, takiego ostrzegawczego. Ale cały czas też się uczę. Uczę się tego życia z Bogiem i chcę być po prostu Jego posłem, tak? Nie chcę głosić siebie i swoich mądrości, ale chcę przekazywać słowa, które Pan Bóg chciałby przekazać. I dlatego jest taki temat, a nie inny. Chociaż mogłyby ich być tysiące, ale tak jak mówiłem na początku, ja chcę konsultować z Panem Bogiem wszystko. Dlatego mówię to, co mówię, i, i mam nadzieję, i jestem przekonany gdzieś, tak, że wśród słuchaczy tego jest ktoś, kto tego słowa właśnie potrzebuje. To nie jest słowo potępienia. To jest słowo, które mówi o Bożej dobroci. Bo trzeba być naprawdę dobrym, kochającym i cierpliwym, żeby spierać się, żeby pozwalać nawet. Możesz dawać Bogu swoje argumenty. Bies tak, czas i Pan Bóg ich słucha, ale wiecie, On ma rację i On nie zmieni. Nie podda się pod twój argumenty. To Ty musisz. Chcesz cieszyć się życiem z Bogiem. Chcesz być pełnym Jego ducha. To jest obietnica. no Pan Bóg Ci to powiedział. Nawróć się do mnie, a wyleję swojego ducha. I moje słowa będziesz rozumieć. Będziemy mieli społeczność. Ja ci oznajmię moje słowa. Zrozumiesz. Będziesz nimi żył. Wiecie, czego pragną dzieci? Pragną wiedzieć, co ojciec robi. Chcą widzieć. Jak ojciec coś ma zrobić w domu, to chcą przy tym być. Chcą wiedzieć, co ojciec robi. A dlaczego to robi tak, a nie inaczej. Ja, jako Boże dziecko, Kiedyś widziałem kierowcę Tira, jak przyjechał pod skład budowlany. Tirem przywiózł materiały i tam dziecko z nim było w pracy. Wiecie, ja jak byłem mały też chciałem, żeby ojciec mnie do pracy zabierał. I każde Boże dziecko chciałoby no, mieć taką Bożą społeczność, nie? żeby Pan Bóg nas wprowadzał w swoje sprawy. Tak jak Pan Jezus powiedział do swoich rodziców, a dlaczego szukaliście mnie? Czy nie wiedzieliście, że ja muszę być tam, gdzie są sprawy mojego ojca, ja tam muszę być? Ja też chcę być. Ale tak nie będzie, jak będziemy wchodzić w spór z Panem Bogiem, jak będziemy żyć sobie swoimi drogami, i tak? I będziemy myśleli, że, że Pan Bóg to przyklepie, że On zgodzi się z naszą argumentacją, nie? Że, że On przyzna nam rację. Nie, nie przyzna, nie? bo jeżeli raz coś powiedział, to koniec, co tak powiedział. Chciałem się z Wami podzielić jeszcze jedną myślą, ona też będzie związana z tym tematem. Ja nie wiem, jak rozumiecie wzywanie imienia Pana Boga na daremno? W drugiej, Mojżeszowej, 27, jest napisane Nie będziesz brał imienia Pana, Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie zostawi bez kary Tego, który bierze Jego imię nadaremnie. Wiecie, nie zastanawiałem się na tym nigdy, ale ja myślę, że to, że to ma też taki ścisły związek z tym, o czym dzisiaj mówię. I zrozumienie tego dało mi przy powieści Salomona też, 30 rozdział i 9 werset, jest napisane tak, Abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie, i nie mówił, kim jest Pan, albo zubożawszy nie kradł i nie brał imienia mego Boga na daremnie. Ten werset otworzył mi oczy. Nam się kojarzy branie imienia Pana Boga na daremnie, jak używamy go jako przerywnik. Nie? To jest tak często spotykane. Coś się dzieje, nie ktoś się uderzy młotkiem w palec i, 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 i woła. Nie? nie chcę tego powtarzać, bo jakoś ciężko mi coś takiego przez gardło przechodzi. E, oczywiście to nie jest dobre, na pewno. Tak, bo to jest. Imię Jezus to jest potężne imię, które należy darzyć szacunkiem. Ale to nie w, nie w, nie w tym się zawiera branie imienia Pana Boga na daremno. Zobaczcie, abym zubożawszy nie kradł, czyli abym nie grzeszył. Każdy, kto wzywa imienia Boga, a grzeszy, wzywa tego imienia na nadaremnie. Każdy, kto wzywa imienia Boga, a nie chce mu się poddać, żyje sobie po swojemu według swoich własnych, swojego własnego myślenia, nie poddaje się pod jego naukę, bierze to imię nadaremnie. Dlatego też nie zostanie wysłuchany. Drugi Tymoteusz 2,19 jest napisane tak. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. A inny przykład mówi warszawski Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości, aby nie wzywał imienia Pańskiego nadaremnie. To się Panu Bogu nie podoba. Jak wzywasz Jego imienia, jak nazywasz siebie Jego imieniem, a w tym samym czasie nie chcesz Go słuchać, spierasz się z Nim, Panu Bogu to się nie podoba. To chyba wszystko w tym temacie. Myślę, że co miałem przekazać, przekazałem. Więcej do tego dodawać nic nie muszę. Przyjmij Boże ostrzeżenie, napomnienie, nawróć się do Niego, zacznij żyć znowu w Jego Duchu, idąc za Nim, a będzie Ci dobrze. Amen.